0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. března. Modlitba není rozhovor se zrcadlem, kázal papež František přidaním šiv v kapli domu svaté Marty. Jak přiblížit institucionální církev lidem? To bylo zásadní téma argentinského teologa Rafaela Teja, který inspiroval papeže Františka. Přinášíme předmluvu, kterou papež napsal k prvnímu evropskému vydání jeho spisů. Pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán K modlitbě s obnaženou duší a odhaleným srdcem vybízel římský biskup v dnešním kázání na raní bohoslužbě ve streamingovém přenosu. Její intenci formuloval papež František v samém úvodu. Dnes bych chtěl pamatovat na rodiny, které nesmí vycházet z domu. Jejich asi jedinou vyhlídkou, kterou mají, je balkón. Celá rodina uvnitř, děti, rodiče. Kéž najdou způsob, jak spolu v rodině dobře komunikovat, vytvářet vztahy založené na lásce a společně přemáhat úzkosti této doby. Modleme se za pokoj v této krizi a za kreativitu. V homilí Petru v nástupce komentoval první čtení z proroka Ozeáše a zejména Evangelium, které podává Ježíšovo podobenství o modlitbě farizeje a celníka. Pánovo slovo, které jsme slyšeli včera, vrať se, vrať se domů, má dnes v téže knize proroka Ozeáše také odpověď. Vraťme se k hospodinu. Je to odpověď na výzvu vrať se, která se dotkla srdce. Vraťme se k hospodinu. On nás rozdrásal a on nás uzdraví. On nás ranil a on nás obváže. Poznávejme hospodina. Snažme se ho poznat, jako jítřenka jistě vysvitne. Důvěřovat v pána je jistota. Přijde k nám jako déšť raný, jako déšť pozdní, který zavlaží zemi. V této naději se lid vydává na zpáteční cestu k pánu. A jeden ze způsobů, jak najít pána, je modlitba. Modleme se k pánu. Vraťme se k němu. V Evangeliu u nás Ježíš učí, jak se modlit. Jsou tu dva muži. Jeden domýšlivý, který se jde modlit proto, aby ukázal, že je řádný člověk a jakoby říkal, podívej se, jak jsem skvělý, potřebuješ-li něco, řekni mi, a já tvůj problém vyřeším. Tak to se obrací k Bohu. To je domýšlivost. Možná, že konal všechno, co požadoval zákon. Říká, postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů. Jsem řádný. To nám připomíná jiné dva muže. Staršího bratra, který v podobenství o marnotratném synu říká, já bezúhoný jsem nemohl oslavovat, ale tomuhle ubožákovi vystrojí slavnost. A dalšího, o kterém jsme v těchto dnech slyšeli v podobenství. Bohatého, bezejmeného muže. Měl majetek, ale neměl jméno. Vůbec se nezajímal o obídu druhých. To jsou ti, kdo mají jistotu v sobě, anebo v penězích či moci. Potom je zde ten druhý, celník, který se nestaví před oltář. Zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi. Ale byl se v prsa a říkal Bože, buď milostiv mě hříšnému. Ten nám připomíná marnotratného syna, který uznal spáchané hříchy a špatnosti a také se byl v prsa. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu Zhřešil jsem. V evangelích je nezřídka toto zdvojení postav. V tomto případě nás pán učí, jak se modlit, jak se máme přibližovat k pánu. Pokorně. Hezký obraz je v liturgickém hymnu na slavnost svatého Jana Křtitele. Mluví o lidu, který přicházel k Jordánu, aby přijal křest s obnaženou duší a bos. Modlil se s obnaženou duší, bez nalíčení, bez odění do šatu svých cností. Hospodin, jak jsme četli ve vstupní antifoně, odpouští všechny viny, ale je zapotřebí, abych mu ukázal ty svoje v celé nahotě. Modlit se takto, obnažení, s odhaleným srdcem a bez zastírání. A nechovat důvěru ani v to, co jsem se naučil o způsobech modlitby. Modlit se tváří v tvář, já a ty s obnaženou duší. Tomu nás učí pán. Když však přistupujeme k pánu s trochu přílišnou sebejistotou, Upadneme do píchy onoho farizeje či staršího bratra nebo boháče, kterému nechybělo nic. Budeme svoji jistotu mít jinde a říkat si, jdu za pánem, abych se vzdělal, mluvím s ním prakticky z očí do očí. Toto není cesta. Cestou je pokoření. Cestou je realita. A jediný muž z dnešního podobenství, který pochopil realitu, byl celník, který řekl, ty jsi Bůh a já hříšník. Taková je realita. Avšak říci, že jsem hříšník nikoli ústy. níbrž srdcem. Cítit se hříšníkem. Nezapomeňme na to, čemu nás učí pán. Když ospravedlňujeme sebe, je to pícha, nadutost a sebepovyšování. Je to převlek do toho, čím nejsem a ubohosti zůstávají uvnitř. Farizej ospravedlňoval sám sebe. Vlastní hříchy se vyznávají otevřeně a bez ospravedlnění. Neříkat tedy, udělal jsem to, ale nebyla to moje vina. Níbrž obnažit duši. Pán ať nás naučí chápat tento postoj, kterým začíná modlitba. Když začínáme modlitbu sebeozpravilňováním, nebude to modlitba. Bude to rozhovor se zrcadlem. Pokud však začneme modlitbu opravdovou realitou, jsem hříšník, hříšnice, je to správný krok směrem k tomu, abychom na sebe nechali hledět pána ať nás tomu naučí Ježíš. To bylo kázání papeže Františka ze sobotního přenosu Mše svaté, která byla opět zakončena adorací vystavené nejsvětější svátosti a výzvou k duchovnímu eucharistickému přijímání. Kněz, profesor, teolog, pastoralista, myslitel. Existuje mnoho způsobů, jak představit otce Rafaela Teja, rodáka papeže Františka, který inspiroval jeho teologické myšlení. Především však, jak čteme v úvodu k výboru z jeho spisů, pravděpodobně vůbec poprvé publikovaný v Evropě v padovském nakladatelství Mesadžero, byl mužem, který veškerou svou energii věnoval Bohu ve službě církvi a argentinskému lidu. Rafael Tejo se narodil roku 1917 v La Plata, Vystudoval práva a v roce 1950 přijal kněžské svěcení. O osm let později byl jmenován profesorem na teologické fakultě v Buenos Aires. V letech 1966 až 1973 byl odborným poradcem v biskupské komisi pro pastoraci, kterou argentinský episkopát ustavil ke konkrétní recepci druhého vatikánského koncilu. Na konci 70. let se stáhl z veřejného života argentinské církve a zemřel na Prahu Nového tisíciletí v roce 2002. Jorge Bergoglio, tohoto teologa, který je spolu s jiným argentinským diecézním knězem Lucem Gerou, považován za zakladatele teologie Lidu, poznal za dob svých studií v semináři při Teologické fakultě Argentinské katolické univerzity označil jej za jednoho z nejoriginálnějších, nejtvořivějších a nejplodnějších myslitelů, které argentinská teologická tradice zrodila. Navzdory této nepochybné Tejově plodnosti je znám pouze zlomek jeho spisů, což bylo zapříčiněno výjimečnými okolnostmi jeho života, který se dělí na dvě příkře ohraničená údobí – První se vyznačuje neobyčejnou aktivitou v argentinské církvi, kde mimo jiné roku 1975 podnítil každoroční mariánskou pouť do Luchan, kterou později zaštítil kardinál Bergoglio. Jde o jednu z největších latinskoamerických poutí, při níž se Argentinci pěšky v noci ubírají z hlavního města do 60 kilometrů vzdálené svatyně v Luchan, kde se uchovává mariánská socha ze 17. století. Druhé životní období, které vyvolala roztržka z s Buenos s arcibiskupem, kardinálem Aramburu, tráví Tejo v izolaci a skrytu. Vzdává se profesury na teologické fakultě a uchyluje se do ústraní, avšak nadále aktivně prožívá své služebné kněžství. Z této doby pocházejí spisy, které nyní vycházejí v italském překladu. Papež František k tomuto italskému vydání napsal předmluvu, kterou si nyní můžete poslechnout. Bůh, který je věčný, do svého času zamýšlel včlenit historický čas stvoření. A to je veliké tajemství. Příběh každého tvora obývá věčnost milosedné boží lásky. Bůh si na své stvoření, na nás všechny, udělal čas. A nepřestává k nám přicházet, aby nás denně obdarovával životem. Od chvíle, kdy se Bůh stal církví, která je svátostnou přítomností spásy a vysvobození, vyjevuje církev ustavičně svými znameními, náplní a metodami tyto principy naší víry. Tento obsah víry se tudíž zrcadlí v teologii, reflexi, která věří. Církev je povolána k tomu, aby byla svátostí spásonosné dynamiky Boží Trojice. A teologie má postřehnout tento božskolický, věčný a dějný pohyb, a předkládat ho světu, aby udávala směr všeho a všech, aby směřovala život k plnosti. Argentinský teolog Rafael Teo chtěl ve svém teologicko-pastoračním díle zprůhlednit hybnost boží komunikace se stvořením, která je taktéž dynamikou dějin spásy. Bůh se neustále projevuje na venek, aby se dostal ke světu, zjevil v něm svou lásku a dal mu život. Z toho důvodu Tejo pojímal svou teologii jako neoddělitelnou od pastorační činnosti, v níž se naopak zásadně projevuje. Byl klasickým a pravověrným teologem církve, ale možná se odvažoval příliš daleko ve svých teologicko-pastoračních závěrech, ve kterých zdůrazňuje velkodušnost boží lásky, jež se přednostně obrací k nejslabším bytostem, prostým a nuzným lidem. Tato láska zahrnuje nejenom maličké tohoto světa, nýbrž doslova se do nich vtiskuje, projevuje se a vyjadřuje v jejich kultuře, spontánním a však proto neméně rizím způsobem. Tejova přednostní volba chudých byla výjimečná tím, že se váže zejména k pojmu Puebla, tedy lidu, a tedy k lidové kultuře. Pro Teja je Pueblo lid teologickým prostorem, ve kterém se Kristovo poselství sdílí mimořádně průzračně, byť prostě. Z tohoto důvodu Teolog Tejo upírá pohled a pozornost přednostně na lidovou kulturu, spíše než na moderní osvícenskou kulturu či akademickou nebo církevní rafinovanost. Podle jeho názoru nabývá evangelium a věrouka ještě větší životnosti v rámci lidové kultury. V tomto rámci se k teologickému myšlení dospívá nikoli teoretizováním od psacího stolu, nýbrž ze samého nitra kultury, prostoty ponížených a víry chudých neboť oni jsou zvláštními zprostředkovateli boží přítomnosti. Tého se tedy předně nedotazoval na to, jak hovořit o Bohu v jeho imanenci. Nýbrž na to, jak přiblížit institucionální církev a její evangelizační dílo v srdcím lidí. Z této otázky lze vytušit, že církvi může hrozit oddálení od lidu a lásky plné boží dynamiky. Jedná se tudíž o teologii, která slouží šíření evangelia a která vychází z uznání božího lidu jako subjektu dějin z pásy a privilegovaného místa, v němž se projevuje boží srdce. Takto se z teologie stává pastorace a z pastorace teologie. Přičemž metodou je zde lidová pastorace, aby si církev zajistila, že dosáhne ke všem lidem právě díky tomu, že přednostně přichází k nejmenším, chudým, obyčejným lidem a k nejposlednějším. Přistupuje k ním nejenom proto, aby předávala boží lásku a milost, ale též, aby v nich odkryla rysy pánova prodlévání v dějinách. Právě tato vlastnost božího lidu vysvětluje, proč tého podstupuje rovněž přednostní pastorační volbu lidové kultury. Ví totiž, že v ní sídlí, žije a vyjadřuje se srdce lidu, které prostě, leč hluboce obývá sám Bůh. Dospět k srdci prostého lidu, tak jako Bůh, od jak živa přichází ke svým tvorům, byť ve slabosti jejich stvořenosti. Volba chudých tak pro našeho teologa značí neúnavné doprovázení a oduševňování způsobu, jakým tito nejposlednější lidé prožívají víru. Navazuje s nimi spásonosný dialog, měmž dochází k oboustranému ponaučení a velkorysé oddanosti ve jménu Boha a Evangelia. Konečně! Rafael Tejo ve své pastorální teologii neopomíná nezbytnost všestraného osvobození lidu, jednotlivců, národů, samotného stvoření a našeho životního prostředí, které je nutno podpořit a zapojit se do něj. Činí tak, aniž by se opíral o ideologie či politický fanatismus, nýbrž čerpá výlučně z Evangelia. Evangelizace se zajímá o konkrétní život chudých tak, jako Bůh na sebe vzal konkrétní dějiny národů v Kristu, svém vtělení, nazírat Boha, jeho slovo a kontemplovat el pueblo s jeho kulturou. To je klíč k této knize, která nás vyzývá k neobyčejné vnímavosti a reakci, protchnuté láskou. Píše papež František v předmluvě k italskému vydání spisů argentinského teologa Rafaela Teja.